0: Dies ist die zweite Folge meiner Doppelfolge zum Thema Suizid. Und dieses Mal spreche ich mit der Psychologin und Psychotherapeutin Laura Hofmann aus Berlin. Laura forscht zum Thema Trauer nach Suizid und hat daher richtig viel Wertvolles dazu zu sagen. Deshalb bleibt dran! (Musik) Angehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann, ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin und in meiner Arbeit schlägt mein Herz für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Bei mir zu Gast ist heute Laura Hofmann. Und Laura ist Masterpsychologin, bald auch Doktor der Psychologie. Sie hat mir gesagt, äh, dauert noch ein bisschen, bis sie den Titel tragen darf. Ähm, sie ist aber auch psychologische Psychotherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Medical School in Berlin. Und dort forscht sie zum Thema Suizid und Trauer. Und das ist auch der Grund, weshalb sie heute hier ist, weil das ist unser Thema. Hallo Laura, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
0: Laura, bevor wir ins Thema einsteigen... Ich stelle meinen Gästinnen, Gästen und Gästinnen immer so eine kleine Einstiegsfrage und die möchte ich auch an dich richten. Und zwar, wo war heute für
1: dich ein Moment der Freude? Ja, ich habe da auch schon drüber nachgedacht heute, bevor wir den Podcast gestartet haben. Und tatsächlich ist es bei mir seit ein paar Tagen das Gleiche. Und zwar, dass die Sonne endlich mal scheint, weil ich glaube auch in ganz Deutschland, aber auch speziell in Berlin war das Wetter in den letzten Wochen einfach sehr, sehr schlecht, sehr viel Regen und kalt und jetzt seit ein paar Tagen wird es besser und dann merke ich auch gleich, dass meine Stimmung sich hebt und darüber freue ich mich seit ein paar Tagen sehr. Da kann ich dir sagen, diese Freude teile ich aus vollem Herzen. Das ist
0: wirklich so. Und man merkt auch allen Menschen, ich habe ja einen Hund, mit dem muss ich morgens immer gehen. Und das ist natürlich bei so einem Wetter viel schöner, als wenn es regnet. Und die Menschen, die einem so begegnen, man merkt sofort, die haben alle bessere Laune, ne?
1: Total, es ist viel angenehmer. Es ist mehr los in den Parks, die Menschen sind besser drauf. Also es ist wirklich, ich freue mich jetzt sehr, dass der Frühling kommt und hoffentlich auch bald der Sommer.
0: Ah, super. Wollen wir ins Thema einsteigen? Ja, sehr gerne. Ja, ich hatte dich ja angesprochen und dich eingeladen hierher und freue mich, dass du der Einladung nachgekommen bist, um über das Thema Suizid und zwar mit der, mit dem Schwerpunkt Trauer nach Suizid, um damit, darüber mit dir zu sprechen. Du forschst zu dem Thema. Magst du mal kurz sagen, was heißt das? Was, was erforscht du da? Wie, was sind so die, die Schwerpunktthemen? Wie läuft das? Wie geht das? Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, sehr gerne. Also genau, wir speziell hinter dem Account Suizidforschung, das sind Professor Dr. Birgit Wagner und ich, wir schauen uns vor allem die Angehörigen generell an. Also unser Fokus liegt auf Personen, die jemanden durch Suizid verloren haben und trauern, sowie auf Personen, die ja eine nahestehende Person im Umfeld haben, die suizidgefährdet ist. Wir forschen aber außerdem auch zu assistiertem Suizid und der Trauer danach und auch zu Trauer generell nach anderen Verlustarten. Wir entwickeln vor allem hier auch Interventionen, meistens tatsächlich Online-Interventionen, die wir dann evaluieren. Also das heißt, wir schauen dann, wie wirksam sind unsere entwickelten Interventionen und helfen diese Interventionen den Trauern, sondern auch bei der Trauerverarbeitung. Und was wir auch haben mittlerweile, ist eine Beratungsstelle für Angehörige bei assistiertem Suizid, die wir gerade online anbieten, aber auch vor Ort in Berlin.
0: Sagst du noch mal ein Wort dazu, was assistierter Suizid ist?
1: Ja, genau. Also der assistierte Suizid, der ist mittlerweile in Deutschland möglich. Der assistierte Suizid heißt, dass ein Arzt oder eine Ärztin einer Person ein tödliches Medikament zur Verfügung stellt, die die Person dann selbstständig einnehmen muss. Das ist der ärztlich assistierte Suizid, der in Deutschland mittlerweile möglich ist. Seit ähm, 2020 wurde das beschlossen vom Bundesverfassungsgericht und ähm, wir fokussieren uns hier auch auf die Angehörigen, ähm, weil wir eben schauen möchten, dass die auch versorgt sind, sowohl vor dem assistierten Suizid als auch danach in ihrer Trauer.
0: Und da geht's wahrscheinlich eher um körperliche
1: Erkrankungen, nehme ich an, oder? Also bisher haben wir nur wenige Fälle, sage ich mal, von Angehörigen, die sich gemeldet haben. Es ist ja auch noch was relativ Neues in Deutschland. Und jetzt ähm, im Jahr 2021 zum Beispiel sind ungefähr 340 Menschen durch assistierten Suizid verstorben. Ähm, Und bei uns haben sich auch nur ein Bruchteil an Angehörigen bisher gemeldet. Und da ging es eigentlich vorwiegend um körperliche Erkrankungen, genau. Aber eine körperliche Erkrankung muss tatsächlich nicht vorliegen, um einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen zu können. Ach, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mein
0: Podcast richtet sich ja an Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Und da ist natürlich das Thema Suizid auch immer mal wieder vielleicht auch so ein angstbesetztes Thema, auch bei, gerade bei Angehörigen. Und ähm, ich denke, um einzusteigen, vielleicht. Gucken wir mal ein bisschen auf Zahlen. Ich finde, das hilft manchmal ein Thema besser einzuordnen, um zu gucken, wie hoch ist so die insgesamt die Relevanz des Themas. Ich denke schon, es gibt da auch wirklich eine gesellschaftliche Relevanz im Thema Suizid. Und ähm, ja, es hilft so ein bisschen, das, das Thema zunächst mal auch aus so einer Metaperspektive zu betrachten. Kannst du zu Zahlen insgesamt zum Thema Suizid was sagen?
1: Ja, also für Deutschland liegen tatsächlich nur die Zahlen von 2021 vor. Wir sind in Deutschland immer so ein bisschen später dran, generell mit den Suizidzahlen. Und da waren es tatsächlich 9.215 Personen, die durch Suizid verstorben sind. Das Jahr davor, also 2020, waren es 9.206 Personen. Also die Suizidrate ist ein ganz klein wenig angestiegen. Generell lässt sich aber sagen, dass es über die ganzen Jahre einen Rückgang an Suiziden gab. Zum Beispiel in den 80er Jahren starben ungefähr noch 50 Personen durch Suizid am Tag. Mittlerweile sind es 25 pro Tag, was natürlich immer noch viel zu viel ist. Aber es ist über die Jahre deutlich zurückgegangen. Ähm, Was jetzt so die Angehörigen vielleicht angeht, die, die durch den Suizid betroffen sind, ist man früher vor allem auch in Studien oder auch in Interventionen davon ausgegangen oder hat sich vorwiegend so auf die Kernfamilie konzentriert und hat gesagt, naja, es sind vielleicht so sechs bis zehn Personen von einem Suizid betroffen und mittlerweile, was ich auch sehr begrüße, ist, dass sich das ein bisschen ausweitet, dass man sich auch die Belastung der Personen angucken, die natürlich auch mit dem Suizid konfrontiert sind, das heißt Freunde, Freundinnen, vielleicht auch Arbeitskolleginnen oder auch der erweiterte Familienkreis. Was wir aber auch feststellen können hinsichtlich der Suizidraten in Deutschland ist, was tatsächlich stabil bleibt, ist die Anzahl der Männersuizide. Also was wir immer wieder sehen, ist, dass Männer ungefähr 75 Prozent der Suizide ausmachen, also deutlich häufiger sterben durch Suizid als Frauen.
0: Kannst du zur Altersverteilung noch was sagen? Weil ich glaube, dass viele Menschen so im Kopf haben, ich sag mal der junge Wert an, also junge Menschen, ich glaube, es ist gar nicht mal so ne die altersverteilung ist glaube ich ein bisschen anders
1: Genau, die ist anders. So Das durchschnittliche Alter bei Männern ist ungefähr 59 Jahre und bei Frauen so um die 60, 61 tatsächlich. Also genau, in den, die meisten denken, dass, eher, dass die, was sag ich mal, der Höhepunkt eher in den jungen Jahren liegt. Aber tatsächlich ist es eher so mit Ende 50, Anfang 60.
0: Wie hoch ist der Anteil psychisch erkrankter Menschen, die durch Suizid versterben? Ich weiß, bei Depressionen habe ich mal eine Zahl gelesen, etwa 15 Prozent schwer depressiver äh, Patienten nehmen sich das Leben. Leben, was ich finde, wahnsinnig viel sind.
1: Yeah. Also tatsächlich kann ich jetzt für die einzelnen psychischen Erkrankungen jetzt die Suizidrate nicht sagen. Es gibt natürlich psychische Erkrankungen, die eine höhere Suizidrate haben als andere. als zum Beispiel, du hast jetzt schon gesagt, Depressionen, da haben wir zum Beispiel eine sehr ähm, hohe Suizidrate. Was man aber sagen kann, dass sehr viele Menschen, die durch Suizid versterben, eine psychische Erkrankung hatten oder erkrankt waren. Ähm, Nicht alle, also es muss keine psychische Erkrankung vorliegen, dass jemand durch Suizid verstirbt, aber in den in der Mehrheit der Fälle sind oder liegt eine psychische Erkrankung im Vorfeld tatsächlich vor.
0: Hier, so viel so ein bisschen zur Einordnung, zu den Zahlen oder haben wir da noch einen wichtigen Aspekt vergessen?
1: Ich glaube, wir haben das ganz gut so als ähm, Überblick, glaube ich, dargestellt. Ja, ich denke schon.
0: Ja, Hinterbliebene, du hast gerade schon gesagt, das ist nicht nur die Kernfamilie, es sind nicht nur die mh, vielleicht EhepartnerInnen oder äh, Kinder oder Eltern oder Geschwister, sondern das ist schon ein bisschen weiter zu fassen. Das ist ja auch überhaupt, wenn man sich Angehörige anschaut, man müsste ja eigentlich Angehörige und Zugehörige sagen. Ne? Richtig, ja. Ist so blöd dass das jetzt klingt, aber was, ist, was macht die Trauer nach einem Suizid bei Hinterbliebenen anders, als wenn jemand... Mhm ja, an einer Krankheit ganz friedlich im Bett verstirbt, so wie wir uns das vielleicht alle irgendwann mal wünschen oder so.
1: Ja, 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 das ist total äh, wichtig in der Suizidtrauer, genau. Also eigentlich ist es so, dass im Prinzip die Trauer nach einem Suizid in ganz vielen Aspekten äh, der Trauer nach anderen Todesfällen gleicht. Ja. Das heißt, dass Angehörige spüren häufig, ja, Traurigkeit oder eine gewisse, ja, Sehnsucht nach der verstorbenen Person oder auch Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren oder auch Trennungsschmerz. Also das sind alles Symptome, die erleben wir auch nach anderen Verlustarten jetzt unabhängig von dem Verlust oder von der Art des, des Versterbens. Es gibt allerdings so allgemeine Trauerreaktionen oder auch spezifische Trauerreaktionen, die spezifisch nach einem Suizid auftreten, von denen du eben schon gesprochen hast. Und was wir da ganz häufig sehen, ist vor allem ja Gefühle von Schuld und Mitverantwortung. Das erleben wir ganz, ganz häufig. Ganz häufig auch die Sinn- und Warum-Frage, also warum ist das alles passiert, was hat das für einen Sinn, Ähm, starkes Scham erleben, dass der Suizid in in meiner Familie, in meinem Umfeld passiert ist, aber auch so ein ganz starkes Verlassenheitsgefühl oder ähm, auch Gefühle von Wut gegenüber der Person, die verstorben ist. Und was wir auch sehr häufig erleben leider ist so ein ganz hohes Stigmatisierungserleben, also auch Zurückweisung aus dem sozialen Umfeld und dadurch auch so eine sehr starke soziale Isolation. Und diese, was das Problem auch dabei ist, dass diese spezifischen Belastungen auch nochmal dazu führen, dass der Trauerprozess verlängert werden kann oder auch intensiviert werden kann, und eben auch dazu führen kann, dass Hinterbliebene nach Suizid eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, an psychischen Erkrankungen zu erkranken und diesen ganzen, das alles nochmal verkomplizieren kann sozusagen.
0: Das heißt, ähm, Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, brauchen nochmal auch wirklich mehr als jemand, ich mag nicht sagen, der normal trauert, ne, aber ja.
1: der jemanden
0: halt durch einen natürlichen Tod verloren hat, also auch nochmal eine andere Art aufgefangen zu werden. Jetzt sagtest du gerade schon Stigmatisierung. Das ist ja etwas, was Angehörige psychisch Erkrankter sogar auch vorher ja schon häufig erleben.
1: Richtig, ja, total. Und das führt sich häufig nach dem Suizid leider, leider fort. Also wir hören da oder wir hatten in der Vergangenheit ein ein Programm für Hinterbliebene nach Suizid und hatten dadurch einfach sehr viel Kontakt zu den Teilnehmenden in dem Rahmen. Und da haben wir wirklich sehr viele Geschichten gehört von dem Umfeld, wie sich das zurückgezogen hat, dass Leute die Straßenseite gewechselt haben zum Beispiel, ähm, dass einfach der Kontakt abgebrochen wurde, ähm, dass natürlich auch irgendwie dann man selbst irgendwie sich auch abgrenzt, weil man irgendwie Angst hat, dass man irgendwie zurückgewiesen wird. Also das ist so ein, so ein ganz schwieriger Prozess und das dazu führt, dass dann die Personen gar keine Unterstützung mehr haben aus dem sozialen Umfeld und auch innerhalb der Familie sowas teilweise stattfindet oder dass auch die Todesursache verschwiegen wird. Also das hatten wir auch häufig, dass dann gesagt wird, ja, der ist durch einen Herzinfarkt gestorben, weil das, ich sage mal in Anführungsstrichen, akzeptabler wahrgenommen wird als ein Suizid.
0: Ja, wenn man mal so denkt, also ich persönlich komme aus einer sehr religiösen Familie und Suizid galt ja mal als Todsünde und die Menschen bekamen noch nicht mal eine kirchliche Beerdigung. Ich glaube, da hat selbst die katholische Kirche inzwischen dazugelernt und das wird nicht mehr so ausgegrenzt. Das sind vielleicht noch Reste auch aus dieser Zeit, ne?
1: Ja, also genau, das ähm, ist tatsächlich so. Es hat sich zum Glück etwas in die Richtung verändert, dass das nicht mehr so ist. Auch die Beerdigung ganz normal stattfindet, das war ja früher auch nicht so. Ähm, Aber was so unser Eindruck ist, dass es tatsächlich doch noch relativ verbreitet ist, was wir vielleicht gar nicht so auch angenommen haben, aber dass doch diese Stigmatisierung doch noch viel oder vermehrt da ist, als wir vorher auch dachten.
0: Heißt es, es kommen so, also das Vermeiden oder das Meiden der Person ist ja das eine, Ähm, Hören Angehörige auch sowas wie, ähm, wie konnte das in deiner Familie passieren? Ähm, Wieso habt ihr da nicht besser aufgepasst, sowas in der Richtung?
1: Total, ganz, ganz häufig. Sowohl innerhalb der Familie, dass es dann auch Konflikte gibt, auch Trennungen tatsächlich oder auch, innerhalb, wenn zum Beispiel ein Kind verstirbt durch Suizid, dass dann die Eltern sich zerstreiten, weil auch die Trauer anders ist oder weil eben auch Vorwürfe gemacht werden. Zum Beispiel, hättest du mal nicht so viel gearbeitet, oder ähm, hättet ihr euch nicht getrennt? Oder ähm, also solche Vorwürfe, die dann gemacht werden und die natürlich dann auch diese Schuldgefühle oder dieses Verantwortungsgefühl von Angehörigen nochmal deutlich, deutlich verstärken.
0: Ja, ähm, aus dem, was Angehörige da so erleiden, kann man ja sich schon so ein bisschen ableiten, was sie brauchen. Wo ähm, können Angehörige oder Hinterbliebene, sage ich jetzt mal, ähm, denn das finden, was sie brauchen in so einer schwierigen Situation?
1: Also im Prinzip können Suizidtrauende für die Verarbeitung, zum Beispiel psychotherapeutische Unterstützung, im Rahmen einer ambulanten Behandlung in Anspruch nehmen. Wie wir natürlich alle wissen oder wie vielleicht viele wissen, ist die Verfügbarkeit von Psychotherapie ein ganz großes Thema. Es ist sehr schwierig, es gibt sehr wenige Plätze und die sind mit einer sehr langen Wartezeit verbunden, was natürlich im Rahmen der akuten Trauer auch sehr schwierig ist, so lange zu warten. Meistens organisieren sich tatsächlich Hinterbliebene nach Suizid über Selbsthilfegruppen vermehrt in Deutschland, vor allem über Argus e.V. Argus organisiert deutschlandweit Selbsthilfegruppen und bietet auf der Webseite eben auch eine schöne Übersicht an über verschiedene Selbsthilfegruppen, die auch zwei, soweit ich weiß, gerade online stattfinden, einmal im Monat. Es gibt in manchen Städten auch Netzwerke für Suizidprävention. Wir haben in Berlin hier zum Beispiel das Netzwerk für Suizidprävention. In Frankfurt Franz Hilf zum Beispiel oder in Dresden gibt es auch eins, Köln auch,
0: werfe <lacht> ich gleich mal ein, weil äh, das ist ja eine, eine Folge von einer Doppelfolge zum Thema Suizid und in der anderen Folge äh, spreche ich mit Martina Nassenstein, die das äh, Suizidpräventionsnetzwerk Köln gegründet hat, Mal so als kleiner Einwurf.
1: Ja, super, total wichtiger Einwurf, genau. Und das kann natürlich auch helfen, um Hilfe zu finden, weil sich da eben die Organisationen, sage ich mal, sammeln, die auch Hilfe irgendwie anbieten, Was aber trotzdem noch schwierig ist, also das ist natürlich schon ein toller Anfang, aber es gibt tatsächlich immer noch verhältnismäßig wenig. Also für so viele Suizide, die leider in Deutschland noch passieren und so viele Hinterbliebene, die es gibt, gibt es eigentlich noch wenig spezifische Angebote. Gerade für die Personen, die vielleicht ländlich leben, die auch zeitlich einfach eingebunden sind, weil sie vielleicht auch alleinerziehend sind oder irgendwie mit der Arbeit das schwer vereinbar ist, ist das unheimlich schwierig. Also da müsste es eigentlich deutlich mehr Angebote noch geben. Also da haben wir noch ganz viel zu tun.
0: Und da könnten ja auch so Online-Angebote vielleicht hilfreich sein, ne? das habt ihr ja gemacht, du hast gerade von äh, eurem Account gesprochen, das habe ich noch gar nicht genannt, dann sollten wir vielleicht nochmal, also ich verlinke auch Argus und so weiter, alles in den Shownotes und euer Account Suizidforschung auf Instagram, ähm, ist ja genau. auch hat ja auch das Ziel, Menschen zu erreichen, die eben mit Suizid im Umfeld in irgendeiner Form zu tun haben, richtig?
1: Ja, genau. Also das ähm, war eigentlich ursprünglich einmal, also vielleicht ein kleiner Exkurs dazu. Ähm, wir hatten ein, ein Online-Angebot, ein Online-Gruppenprogramm für Hinterbliebene nach Suizid. Das habe ich vorhin ganz kurz angesprochen. Und wie das aber leider in der Forschung so ist, da kommen wir zu einer kleinen Problematik, ähm, sind die meistens Drittmittel finanziert und diese Projekte sind zeitlich begrenzt. Und dann läuft die Finanzierung aus und das Projekt kann nicht mehr weitergehen. Und so ist es auch mit diesem Projekt passiert. Das wurde sehr, sehr gut angenommen. Das war ein Online-Angebot und man konnte ortsunabhängig dran teilnehmen und sich auch mit anderen connecten und konnte irgendwie kennenlernen. Es gibt immer noch Gruppen, die sich regelmäßig treffen online, weil die sich so gut verstanden haben. Und daraus ist eigentlich dieser Suizidforschungs-Account entstanden, eigentlich ursprünglich mal, genau, weil wir diese Thematik einsteigen wollten. Und jetzt haben wir das so ein bisschen auf Trauer und Suizidalität ausgeweitet und ich bin da immer wieder überrascht, ich meine, du bist ja auch sehr aktiv ähm, auf Instagram, aber was für eine super Community da auch ist in diesem Bereich, also Trauer oder auch Angehörige, Suizid, ähm, also ich finde das unheimlich wertvoll und ich finde das immer unheimlich schön, was auch für wohlwollende Diskussionen unter diesen Posts auch ähm, ja entstehen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wir haben uns ja auch darüber kennengelernt, Genau, sozusagen. ja. Das erlebe ich auf Instagram
0: ganz massiv. Da gibt es ja gerade in diesem ganzen ähm, psychotherapeutischen Bereich und eben auch Trauer oder ähm, Therapie und so weiter ähm, gibt es eine Menge interessante Accounts und da erlebe ich das auch so, dass das, der Umgang miteinander sehr wohlwollend ist, anders als auf anderen sozialen Netzwerken
1: ohne Namen nennen zu wollen. Und das erleben wir genau. Ohne Namen zu nennen erleben wir das auch ja. tatsächlich. Ja.
0: Aber äh, dein Account oder euren Account, würde ich auf jeden Fall auch noch mal verlinken, weil auch wenn dieses ähm, Projekt jetzt erstmal ausgelaufen ist, ich denke, dass es da Anknüpfungspunkte gibt ähm, oder auch vielleicht braucht der ein oder andere auch die Ermutigung oder erstmal muss aufmerksam gemacht werden, hey, da gibt es was und es gibt ja eben auch die Selbsthilfegruppen oder Argos, die ja auch weiterhin existieren und das muss ich ja erstmal auch erfahren, deswegen lohnt sich es auch Total. da äh, eurem Account zu folgen. Ne?
1: Total, ich finde das auch einfach wichtig, genau. Ich glaube, es gibt Leuten, vielleicht auch das Gefühl, ich bin nicht alleine, ah, ich, ich, ich finde mich wieder in, in den Posts, die da oder in der in den Texten, die da irgendwie geschrieben werden. Ähm, ach, vielleicht soll ich mir doch mal Hilfe suchen. Ach, es gibt vielleicht noch andere, denen es auch so geht. Also ich, schon allein, wenn wir dadurch vielleicht äh, Leute erreichen, die vielleicht so ein bisschen in umdenken oder sich Hilfe suchen oder einfach sich angesprochen fühlen, ich finde, das ist schon total viel wert. Wäre das auch so dein Haupthinweis an Hinterbliebene, sich wirklich Hilfe zu
0: suchen und das nicht mit sich selber auszumachen?
1: Ja, also... Es ist natürlich, oder was was wir immer sehen, ist natürlich erstmal total überfordernd, Wenn jemand durch Suizid verstirbt, ist ja nicht nur die Trauer, mit der ich zu tun habe, sondern erstmal, wie auch bei anderen Todesfällen, natürlich kommt auch ganz viel anderes auf mich zu. Also natürlich bürokratische Sachen, organisatorische Sachen und das kann erstmal unheimlich überfordernd sein. Und sich dann auch noch Hilfe zu suchen, das kommt einem manchmal dann einfach ja vielleicht auch unmöglich vor. Aber ich glaube, aus meiner Erfahrung her, langfristig ist es total wichtig, sich Hilfe zu suchen, egal in welcher Form. Also sei es jetzt als Gruppe, sei es auch vielleicht mit jemandem auch nur im Zweierkontakt, der Gleiches erlebt hat, sei es eine Psychotherapie oder auch einen Klinikaufenthalt. Das kann ja auch zum Beispiel helfen, wenn es einem sehr schlecht geht. Ähm, Kann es unheimlich helfen, einfach darüber zu sprechen und sich zu öffnen und da nicht in diese soziale Isolation sich irgendwie drängen zu lassen, auch von außen, auf jeden Fall.
0: Und am besten schon, auch vorher, also gerade bei Vorliegen einer psychischen Erkrankung, sich da nicht so in die Isolierung zu begeben. Was ich häufig erlebe, ist, dass auch die Betroffenen oder die Erkrankten selber ähm, ihre Familien so zum Schweigen verurteilen. Das darf keiner erfahren. Und das ist natürlich etwas, dieses Schweigegelübde, wenn denn tatsächlich dann ein Suizid geschieht, was wahrscheinlich auf den Familien auch weiterhin lastet.
1: Total, also gebe ich dir total recht. Ähm, Auch häufig so dieses, dass dass Leute im Nachhinein sagen, ich hätte nie gedacht, dass das bei uns in der Familie passiert. Also das passiert bei uns nicht. Wir sind doch eine normale Familie in Anführungszeichen. Sowas passiert uns nicht. Und dass das auch so weitergetragen wird. Ja, ja, die Person kriegt jetzt Hilfe, aber da wird jetzt nach außen hin nicht drüber gesprochen. Und genau das geht dann einfach so weiter. Weil wenn ich schon gewöhnt bin, das alles für mich zu behalten, dann geht das natürlich irgendwie so weiter. Aber dieses für sich Behalten hilft natürlich in den meisten Fällen nicht jetzt die Trauer ähm, gut zu überwinden. Das weißt du ja wahrscheinlich aus deiner Arbeit auch
0: sehr gut. Enstigmatisierung ist ja auch ein Teil, auch ist auch mein starkes Anliegen natürlich. Und ähm, Mhm. ich erlebe das, wie gesagt, ja auch mit Klientinnen, dass wir dann arbeiten, wie können wir dieses Schweigen brechen? Wen wen kann ich mir da an die Seite holen? Und ähm, als Partnerin zum Beispiel eines depressiv erkrankten Mannes, das ist so... Das, das typische, die typischen KlientInnen, die ich habe, sind weiblich und haben einen erkrankten Ehepartner oder Partner ja. an ihrer Seite. Ne? Und da gibt es eben häufig dieses ähm, ja, Schweigegelübde, nenne ich das immer.
1: Ja, es ist ein ganz passendes Wort tatsächlich, ja. Das erleben wir auch immer wieder. Hm. Ja, ja. Ich finde auch gerade, wo du gesagt hast, Hilfe aussuchen, was ich da in dem Rahmen total wichtig finde oder was total hilfreich sein kann, wie wir auch psychotherapeutisch damit arbeiten ist ja, dass auch dieser, sage ich mal, der Hintergrund zu suizidalem Erleben und Verhalten, was passiert eigentlich in der Person, ähm, wie geht es der Person vielleicht vorher, dieses, diesen suizidalen Modus zu verstehen, das kann Angehörigen auch total helfen. Also das zu erarbeiten zusammen zu wissen, was ist vielleicht in der Person ab, abgelaufen in dem Moment. Und das kann auch dabei helfen, jetzt dieses so diese ganzen Schuldgefühle oder auch dieses Verantwortungsbewusst oder dieses Verantwortungsgefühle tatsächlich anzugehen, auch psychotherapeutisch, wenn Angehörige verstehen, okay, es gibt vielleicht auch nur, gab es vielleicht gar keinen Moment, wo ich hätte eingreifen können, was hätte ich eigentlich tun können? Und gerade diese Aufklärung in dem Rahmen kann schon meiner Meinung nach total helfen. Also auch im Nachhinein dann, ne? Ja, ja. ja. ja, ja das ja, ist, total. das finde ich nachvollziehbar. Weil
0: die andere Folge zu Suizid, da geht es ja um Prävention. Und mhm. da wollen wir auch darüber sprechen, halt, woran kann ich das erkennen? Wie kann ich das ansprechen? Das ist ja immer die große Frage, darf ich das ansprechen, da kann ich jetzt schon mal spoilern. Ja, bitte auf jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Aber ich fand jetzt die Botschaft auch nochmal wichtig, dass es auch im Nachhinein bei der Verarbeitung den Hinterbliebenen helfen kann, weil sie dann vielleicht, ja, wie du sagtest, ne, erkennen, ich hätte gar nicht so viel machen können.
1: Ja, ja, das, was wir da auch immer erleben, gerade bei diesen ja, Verantwortungsgefühlen oder Schuldgefühlen, dass sich Angehörige auch sehr viel Verantwortung aufladen, dass sie denken, hätte ich das und das nicht gemacht, hätte ich diese eine Sache nicht gemacht oder hätte ich mich so und so verhalten. Also sie, sie ähm, messen dem sehr, sehr viel Bedeutung, ihren kleinsten Handlungen sehr viel Bedeutung bei und denken, das ist der Ausdruck. Gewesen, vielleicht für die Suizid im Nachhinein kann es eben helfen einfach diesen ganzen Modus zu verstehen in dem sich vielleicht eine Person gefunden hat auch die psychische Erkrankung wenn sie vorlag zu verstehen um auch diese Verantwortungsgefühle abbauen zu können also da arbeiten wir zum Programm haben wir da sehr viel mitgearbeitet mit einfach auch Informationsweitergabe und ähm,
0: sag doch mal so als Ausblick ähm, wirst du in der Forschung bleiben und wenn ja was sind die <lacht> nächsten äh, Projekte die da anstehen zu dem Thema oder wirst du in die praktische, weil du bist ja auch äh, ausgebildete Psychotherapeutin, wirst du eher in die Therapie gehen?
1: Tatsächlich bleibe ich der Forschung erhalten, so der jetzige Plan. Also ich mache das unheimlich gerne, mir gibt das auch sehr viel und Ich finde das in der klinischen Forschung auch unheimlich schön, weil ich sowohl auch psychotherapeutisch arbeiten kann, jetzt zum Beispiel in der Beratungsstelle, die wir haben, habe ich auch, ich sage jetzt mal KlientInnen, nenne ich sie jetzt mal, und kann aber auch in der Forschung arbeiten und das finde ich total wertvoll, diese Abwechslung macht mir sehr viel Spaß und ich habe auch ein tolles Team um mich herum. Ähm, was wir jetzt so in nächster Zeit, also was so ein bisschen mein Wunsch wäre eigentlich, äh, ich hatte ja vorhin dieses Online-Programm angesprochen für Hinterbliebenen nach Suizid und wir bekommen da immer noch sehr viele Anfragen, weil das einfach sonst nichts Vergleichbares online gibt und da wäre so ein bisschen gerade mein Wunsch, dass wir irgendwie schaffen, das wieder in irgendeiner Art des Leben zu rufen, äh, wie weiß ich noch nicht so ganz, weil die Finanzierung eben nicht gesichert ist. Ähm, ansonsten machen wir gerade jetzt auch ähm, ein Projekt zu Männersuizidalität sehr spezifisch und wir in Berlin ähm, zu Angehörigen von Männern, die in suizidalen Krisen sind, da haben wir jetzt so ein ähm, Online-Programm auch, das jetzt auch online ist schon, ähm, wo, ta- äh, wo ja, Angehörige teilnehmen können und wir fokussieren uns auch auf assistierten Suizid jetzt weiterhin, aber auch auf Trauer so generell, also wir bleiben unseren Themen sozusagen treu. Und ähm, genau versuchen, da irgendwie Angehörige weiter zu unterstützen. Das ist so der Plan.
0: Ja, super. Das heißt,
1: Angehörige können
0: sich auch an bei euch melden?
1: Genau, Angehörige können sich bei uns melden, also zum Beispiel bei uns auf der Instagram, auf unserem Instagram-Kanal Suizidforschung ist ein Link auch bei uns in der Bio drin und da sind die ganzen Verlinkungen zu unserem Programmen oder auch zu unserer, wir haben so eine Spezialambulanz für Suizidprävention, wo auch unsere ganzen Projekte verortet sind mit Kontaktdaten, wo sich Angehörige hinwenden können. Genau.
0: Ach ja, schön. Also wie gesagt, den Account, den verlinken wir ja auf jeden Fall und ähm, andere, Gro- also Argus würde ich auch verlinken.
1: Ja, super, genau. Das äh, ist ja immer so ganz der erste Anlaufpunkt in der trauer erstmal. Ja. ja,
0: ja Laura, haben wir noch was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, tatsächlich, was ich glaube ich noch vielleicht wichtig finde ist gar nicht so die Seite der, der Trauernden, die natürlich total wichtig ist, aber vielleicht auch an die Leute, die zuhören, die nicht jemanden verloren haben, sondern die vielleicht jemanden kennen, der jemanden verloren hat weil wir da immer wieder über also immer wieder mitbekommen, dass es sehr viel Berührungsängste gibt mit Trauernden generell. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Arbeit, ähm, dass viele Leute sich auch abwenden, gar nicht aus, weil sie die nicht persönlich unterstützen möchten, sondern eher aus Unbeholfenheit. Sie wissen nicht so richtig, wie sie mit der Person umgehen sollen und melden sich dann lieber nicht. Und ich glaube, das finde ich noch total wichtig zu sagen, dass... Ähm, es total wichtig ist, sich bei der Person zu melden, die gerade eine Verlusterfahrung gemacht hat und nicht zu warten, bis sie sich meldet oder viele sagen auch, ach, melde dich, wenn du was brauchst. und Das tun die nicht. Das tun die Menschen nicht. Genau, das tun die nicht. Und immer mal wieder nachzufragen, vielleicht auch auf einen Anruf beantwortet zu sprechen, aber auch, Kannst du vielleicht auch ergänzen, was ich immer erlebe, als als sehr ähm, hilfreich ist, einfach auch bei Alltagsaktivitäten zu unterstützen ja. und zu sagen, so, hey, soll ich für dich einkaufen, soll ich mal aufs Kind aufpassen, traust du bei irgendwas irgendwie Hilfe und Ähm, was wir auch als Rückmeldung bekommen haben, was auch zum Beispiel schön ist für die Person, auch über die verstorbene Person reden zu können, auch in einer lustigen Art. Und das Leben so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also einfach auch da zu sein und sich zu melden, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und da gibt
1: es ja wirklich viele Wege.
0: Also manchmal gerade so in der ersten akuten Phase hilft es ja, wenn man einfach nur da ist. Total. Und ähm, dann dieses über den Verstorbenen reden, das finde ich ähm, Häufig, wenn man jetzt aus dem Umfeld ist, dann gibt es irgendwo noch Fotos und so. Und dann zu sagen, du, ich habe da Fotos gefunden, die habe ich durchgeguckt, äh, möchte ich dir geben oder lass uns doch mal gemeinsam gucken oder da und daran erinnere ich mich gerne. Und das ja. erlebe ich auch, dass das Trauernde wirklich ähm, nicht als pietätslos empfinden, weil ich glaube, das mhm. ist häufig die Angst. Oh, nee, jetzt komme ich da mit fröhlichen Erinnerungen und ja. ähm, derjenige ist ja eigentlich in Tränen aufgelöst, sondern dass es gerade als schön erlebt wird, eben auch auf diese also auf diese schönen Dinge wieder nochmal zu schauen, dass, dass man so im Rückblick ein positives Bild auch von dem Verstorbenen hat und es nicht nur verbindet mit ähm, vielleicht der Erkrankung, die da war und dann ja. hat diese Person sich selber das Leben genommen und das alles, sondern da gab es auch ein Leben davor.
1: Total, also kann ich mich nur anschließen, ich finde das total wichtig und ähm, erlebe das, immer sozusagen, dass die Trauernden auch sehr dankbar waren darüber, wenn es ne, Fotos, wie du gerade gesagt hast, oder Erinnerungen, in denen man vielleicht gemeinsam geschweckt, gelacht hat, geweint hat zusammen. Und wie du sagst, ich glaube, bei vielen anderen ist eher die Angst, oh Gott, ich kann jetzt nicht über diese verstorbene Person sprechen, dann löse ich ja irgendwas aus. bei der Ich Person, reiße aber. Wunden auf und da habe ich genau. mal von meiner
0: trauernden Mutter äh, gehört, die Wunde ist sowieso offen, die ja, ist gar nicht, ist nicht verschlossen. So, so. Also bitte sprecht mit mir über mein Kind. Zum Beispiel, da ist ja die Hemmung auch ganz, ganz hoch, wenn Kinder verstorben sind, ne?
1: Total, total. Und ich finde auch wichtig, was du vorhin ja auch schon angesprochen hast und was ja auch in der äh, anderen Podcast-Folge äh, jetzt noch äh, sein wird. Es ist ja so, dass ähm, Trauernde nach Suizid auch selbst ein stark erhöhtes Risiko haben für eigene Suizidalität. Das ist auch ganz wichtig. Und ähm, auch da vielleicht an Kontaktpersonen, wenn einem irgendwas komisch vorkommt oder man irgendwie merkt, so okay, der Person geht wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, das auch wirklich anzusprechen. Also wie du vorhin schon gesagt hast, das Ansprechen von Sozialität löst keine Handlung aus, überhaupt nicht. Also genau. das ist Die Angst ist noch sehr weit verbreitet, aber ich darf das ansprechen. Und das ist für die betroffene Person auch sehr entlastend, ne, weil das einmal ausgesprochen ist. Ja,
0: genau, weil Suizidgedanken, das müsste man vielleicht nochmal, kann man auch an dieser Stelle nochmal dazu sagen, sind einfach wahnsinnig belastend für die Betroffenen. Und ja. ähm, wenn die das Gefühl haben, jetzt hört mir da mal jemand zu, dann ist das schon auch sehr hilfreich. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das finde ich noch so... Ähm, vielleicht äh, ganz wichtig am Ende noch zu sagen.
0: Ach, das finde ich wirklich einen guten Hinweis, dass auch so das etwas weitere Umfeld, was nicht so tief in der akuten Trauer vielleicht steckt, da ein gutes Fangnetz sein kann.
1: Total, gerade so in der ersten Zeit. Und was wir immer gemerkt haben, ist natürlich, was auch hilfreich sein kann, ist gemeinsam auch einfach Hilfe zu suchen, weil dieser Ganze, also ich finde schon für uns als Fachperson manchmal durchzublicken, welche Art von Hilfe gibt es, wo kann ich mich hinwenden, wer ist eigentlich zuständig und dann vielleicht zurückgewiesen zu werden, weil alles voll ist. In der akuten Trauer ist das unheimlich anstrengend. Ja, das und die schaffen die nicht, ich, ne? das schaffen die meisten gar nicht, glaube ich. Das schaffen die nicht. Und da kann auch schon helfen, hey, komm, ich habe mal was rausgesucht, wollen wir da gemeinsam anrufen, wollen wir einen Termin mal ausmachen, ich begleite dich. Also das kann schon total helfen in der, in der Situation, einfach so kleine Alltagsaktivitäten hier abzulegen. Genau,
0: also gar nicht so sich selber den Anspruch stellen, ich muss jetzt so das Richtige sagen und das große Richtige tun und dann zauber ich die Trauer weg, weil das geht halt nicht. Lieber wirklich an kleinen kleinen Dingen und dann überfordert man sich selber auch nicht, sondern merkt dann, auch das wird, wird angenommen. Auch mal in einem Nebensatz die Person erwähnen, ach Mensch, weißt du noch da und da, da war die ja auch noch da und
1: Ja, ja. und ich denke auch, dass ähm, trauernde Angehörige können sich auch gut abgrenzen, wenn es ihnen dann doch zu viel sein sollte, dass sich jemand meldet, dann werden die das auch sagen, aber besser mehr nachzufragen, als sich zurückzuziehen und
0: sich gar nicht zu melden ja, das war nochmal ein wichtiger eine wichtige Ergänzung, glaube ich ich glaube, da sind wir auch schon soweit erstmal haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut von allen Seiten beleuchtet
1: ja, fand ich auch haben viele Aspekte jetzt angesprochen, die total wichtig waren, ja
0: dann, Laura, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, dass gerne. du hier mitgemacht hast und sind so viele tolle, wertvolle Informationen zur Verfügung gestellt hast.
1: Ja, danke auch an dich. Ich fand es äh, sehr schön, unser Gespräch und äh, freue mich schon auf die ganze Folge, auch mit dem zweiten Teil, das alles mal zu hören.
0: Ja, ich fand auch dieses Gespräch mit Laura wieder richtig, richtig spannend und weil ich finde, dass Laura uns richtig viel Wertvolles zu sagen hatte zum Thema Trauer nach Suizid. Und ähm, mein Fazit so für beide Folgen dieser Doppelepisode zum Thema Suizid ist Reden hilft. Das wurde ja im Gespräch mit Martina Nassenstein in der ersten Suizidfolge schon ganz klar über Suizid zu reden, ist einfach so was wie eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen einfach den Tod und das Sterben ins Leben zurückholen. Und dazu gehört auch das Thema Suizid. Und wenn jemand einen Menschen verloren hat durch Suizid, dann ist es erst recht wichtig zu sprechen, miteinander zu reden und füreinander da zu sein. Das ist das, was ich so mitnehme aus äh, diesen beiden Folgen. Und wenn auch du dich begleiten lassen möchtest, auf deinem Weg als Angehörige oder Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen, dann sprich mich doch gerne an. Am besten tust du das per E-Mail an kontakt.praxisfahnemann.de. Praxisfahnemann in einem Wort. Und ich antworte dir garantiert. Und wenn du ein Thema hast, das ich einmal hier im Podcast besprechen soll, dann freue ich mich genauso über deine Nachricht. Ich bekomme hin und wieder Themenhinweise von HörerInnen und die greife ich sehr, sehr gerne auf. So wird es zum Beispiel in der nächsten Folge, kann ich jetzt schon mal eine kleine Vorausschau bieten, auch eine, um eine HörerInnenfrage gehen, die ich beantworten möchte. Und ja, wie gesagt, wenn du ein Thema hast, immer her damit. Freue ich mich, greife ich gerne auf. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, viele gute Momente und bis zum nächsten Mal. Tschüss!